0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah! Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is echt al inmiddels, denk ik, drie weken geleden dat ik tegen jullie heb mogen aankletsen. Want. Ik had vakantie, ik was ziek en toen was mijn stem weg. Nou, dat is natuurlijk niet zo fijn. En volgens mij kunnen u het nog steeds een beetje horen, maar ik dacht, we gaan er nu gewoon weer voor. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En voor de mensen die er elke week zijn, nou ja, nu even drie weken niet. Fijn dat jullie weer terug zijn en bedankt dat jullie er weer zijn, zodat ik weer heerlijk tegen jullie aan kan kletsen. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En omdat ik geloof in sharing is caring, vraag ik jullie altijd om de podcast te delen, te liken, een berichtje achter te laten of hem op te slaan, zodat de podcast beter in de ranking gevonden wordt. Ik heb zo lang niet mogen kletsen tegen jullie, dus als jullie er klaar voor zijn, ik ben er zeker klaar voor. Nou mensen... Dat waren me een paar weken. Ja, en ik zeg altijd, ik ben ook maar een mensen. En ik moet ook nog steeds leren, want ik heb me toch een jaar. Ik doe drie opleidingen, ik geef les op twee scholen. De wereld is weer open en ik mag weer volop zingen. En niet een beetje zingen, maar gewoon echt bijna van maandag tot en met zondag. Ik zou het leuk vinden als ik niet alle andere opdrachten en klussen nog had die ik deed. Maar het is nu even kiezen. Kiezen uit wat ik het leukst vind. En misschien als de wereld weer echt blijft draaien. Dat ik het vertrouwen heb om volledig alleen maar voor het zingen te gaan. Want dat is uiteindelijk toch wel echt wat ik wil. Nou, soms moet je eerst andere dingen hebben meegemaakt. Om echt weer even terug te komen op je pad. Ook ik. Door de corona ben ik best wel een beetje van mijn pad afgeraakt. Ik denk dat iedereen van zijn pad af is geraakt. En ook weer niet helemaal. Ik ben van mijn pad afgeraakt, maar op een ander pad terechtgekomen. En dat was coachen. Wat ik altijd al deed, was lesgeven op een basisschool. Maar omdat ik nog voor mijn gevoel zoveel tijd had... ben ik ook les gaan geven op een mbo-school. Buiten dat feit spreek ik ook nog stemmetjes in. Ben ik bezig met een singer-songwriter-opleiding. Body-based trauma-opleiding... En omdat ik bij die andere school een mbo-school begon, moest ik ook een pdg-opleiding gaan doen. Ik spreek nog stemmetjes in en jawel, ik heb ook een man. En geloof me, die vraagt niet heel veel aandacht, maar die wil af en toe ook een beetje aandacht. Ja, dat is heel raar natuurlijk. Nee maar, maar zoals jullie horen doe ik best veel. En dat heb ik bijna een jaar gedaan. En ik voelde dan ook iedere keer dat ik net over mijn eigen grens heen ging. En dan dacht ik, oké, ik moet weer terug, ik moet weer terug. En dan hield ik weer meer rust. En dan ging ik weer volledig over de grens heen. En dan hield ik weer meer rust. Want dan kreeg ik weer andere klussen. En ik had een deal met mezelf gesloten dat ik geen nemer zou zeggen tegen de optredens. Na twee jaar lang niet hebben kunnen optreden, besefte ik hoe erg ik het optreden had gemist. Nou... Natuurlijk, toen de corona kwam, heb ik mijn coachingspraktijk opgezet. Wat echt te gek is, waar ik heel veel mensen heb mogen helpen. En ik ook door al die ervaring met al die mensen superveel heb mogen leren. Want alle mensen die op jouw pad komen, zijn ook spiegels van jou. Soms kun je de mensen helpen omdat jij net de spiegel hebt begrepen en hebt afgewerkt. Dus ik noem dat eigenlijk een les. En dan komen Die mensen juist om die les nog even uit te diepen voor jou. Dat jij ziet, oh ja, maar dit is het, dat is het. En zus moet je doen, en zo moet je doen. Of er komen totaal nieuwe lessen op mijn pad. Die ik dan samen met die mensen mag uitdokteren. En ik hoef ze niet uit te dokteren, ik geef ze alleen de tools. En zij krijgen alle stappen dan, ja, aangereikt. Met dat alles is het ook nog zo dat ik de mensen wekelijk coach, dat ik ze eigenlijk 24-7 in mijn praktijk toegang heb gegeven, als ze, iets no- als ze iets nodig hebben, dat ik er voor ze ben. Want we gaan soms best heftige trajecten in. En dan hebben mensen gewoon de steun en de support nodig, die ik ze aangeboden heb. En soms ook niet, dan spreek ik ze zeker maar één keer in de week. Maar soms ook wel. En dan moet ik er ook echt voor ze zijn. Dat is een commitment die ik aan hun heb gegeven, en die ik ook vind dat ik dan na moet komen. En wanneer het niet kan, hebben ze al het begrip, omdat ik er eigenlijk altijd voor ze ben. Nou, en toen kwam het moment dat ik om hun begrip moest vragen. Heel de tijd tegen de grens aan en dan de veer van af en er tegenaan. En ik had het gevoel dat ik steeds vermoeider raakte. En ik moet ook zeggen, de wereld staat natuurlijk een beetje op zijn kop met de oorlog eigenlijk 11 kilometer hier vandaan. En wij hebben gewoon een Festival en wij leven ons gewoon eigenlijk gewoon ons leventje. Wat heel bizar is, op de een of andere manier kan ik me het gewoon niet indenken of kan ik het niet voelen. Of nou, kan ik het niet voelen, wil ik het niet voelen. Ik voel altijd al zoveel en soms voel ik zoveel ellende van de hele wereld. Kan ik ook de vreugde of de groei of, maar ik voel ook voornamelijk waar er nog heel veel pijn in de wereld is. En niet dat ik me daarop focus, maar soms krijg ik dat gewoon ineens heel erg door. En dat is niet altijd fijn. Het is te gek dat ik me op mensen kan afstemmen en intunen. En dat ik met ze kan communiceren zonder dat ik met ze communiceer. Dat ik ze kan zien zonder dat ik bij ze ben. Of dat ik ze kan horen zonder dat ik naar ze luister. En dat is allemaal omdat ik telepathisch contact met ze kan maken. En dat is alleen maar wanneer de andere ziel ook toestemming geeft. Of met mij in contact wil komen. Want als een andere ziel dat niet wil, dan willen ze dat niet. En dan kan ik dat ook niet. Kan ik het wel, maar mag ik het niet. Laat ik het zo zeggen. En dat kan mij soms heel erg vermoeien. Dus ik dacht, nou, ik denk dat het dat gewoon is. Totdat ik keelontsteking kreeg. En mijn man en ik zouden eigenlijk op vakantie gaan... En uh, toen was hij niet lekker en toen hebben we de vakantie afgezegd. En dat was eigenlijk een vakantie die we heel kort van tevoren hadden geboekt. Nou, iedereen die mijn man kent weet dat hij niet zomaar tegen veranderingen kan. Het is een sterrenmens, dus hij heeft altijd wat aanloop nodig. Niet zomaar onverwachte dingen doen. Maar ik dacht dat ik het ver van tevoren genoeg had aangegeven. Ik zei donderdag, ik denk dat we een week op vakantie moeten en maandag zouden we vertrekken. Vrijdag werd hij ziek. En maandag was hij nog steeds niet beter. Ik wist dat als ik zou zeggen dat het oké was... dat hij de volgende dag beter zou zijn. En hij hij vond het zo erg... omdat ik echt zei, ik heb deze vakantie nodig. Ik voelde dat ik echt even weg moest... en de boel de boel moest laten. Ik voelde ineens weer wat ik nodig had. En ik bleef bij mezelf. Dus ik zei, schat, ik, ik weet niet hoe... maar ik moet op vakantie. En hij zei, ja, ik moet ook op vakantie... Zeg, laten we dan gaan. Vriendin van ons gebeld en we konden naar Porto. Nou, Porto staat nog steeds op de checklist, want we zijn niet gegaan. Wel ben ik een week gewoon thuis gebleven, heb ik eigenlijk niks gedaan, gewoon veel gerust. Mijn vriendin naar het bos gegaan, lekker gegeten, gekletst. Ben eigenlijk even opgeladen. Maar ik moest eigenlijk ook nog heel veel doen voor mijn PdG opleiding. Achteraf dacht ik, nou, het is toch maar goed dat ik niet weg ben gegaan. Want ik heb drie dagen toch nog gewerkt aan mijn PDG-opleiding. De week daarna moest ik alweer lesgeven. En dinsdagavond, of en maandagavond, dacht ik, ik ben niet zo lekker. Ik voelde me niet zo oké. Okay. En dinsdag kon ik niet meer uit mijn bed. Mijn lichaam heeft het inmiddels gevonden hoe het mij kan uitschakelen. Al oh, heb ik een hernia, ik blijf doorgaan. Heb ik een klapvoet, ik blijf doorlopen. Dan heb ik een, rug, een ontsteking in mijn rug, ga ik gewoon ook nog door en dansen. Ben ik een beetje hees, dan zorg ik wel dat ik de EHBO op mijn stem toepas, mezelf goed laat masseren. En ik ga gewoon door met werken. Heb ik migraine, was eerst een dingetje. Kon ik niet heel erg goed mee door, maar daar hadden ze spuiten voor, immigrant. Wat echt natuurlijk de grootste rotzooi is. En jawel, ik heb daar toen ooit een overdosis aangekregen. Omdat volgens de huisartsassistenten, ik elke dag toen ik migraine had, wat natuurlijk ook gewoon een teken was. Dat ik elke dag de immigrant mocht spuiten. Nou, vervolgens mocht ik nooit meer de immigrant spuiten. Wat bleek, mijn baarmoeder zat niet helemaal op zijn plek. Als ouders of als moeders een heftige bevalling hebben, kan het zijn dat net zoals bij jongetjes, waar hun balletjes van moeten indalen, bij kindjes ook, nou ja, of bij mij dan in ieder geval, hè, de ingewanden moeten dalen. En mijn baarmoeder was niet helemaal gedaald, waardoor dat enorme, enorm veel spanning gaf. Je romp zorgde altijd voor dat al je ingewanden kunnen overleven. Dus als jij in een heel koud, in een hele koude omgeving bent. Dan krijg je als eerste een koude neus, koude vingers. Dus je ledematen sterven als eerste af. Maar je romp blijft zo lang mogelijk warm. Omdat daar natuurlijk alle ingewanden in zitten die ervoor zorgen ja, dat je kan blijven leven. Dus, wat ging mijn lichaam doen? Die, en, en al je ingewanden zitten aan ophangingen vast via je ruggenwervel. Nou, omdat dus zeg maar zo'n ophanging te strak stond en uiteindelijk mijn baarmoeder kon beschadigen, trok hij iedere keer een wervel uit mijn rug. En die wervel zorgde voor span- te veel spanning op mijn nek. Boom, migraine. Nou, dat heeft wel even een zijspoor. Maar mijn lichaam had nu iets anders gevonden, want dankzij de osteopaat is mijn baarmoeder weer helemaal op de juiste plek. Maar, dacht mijn lichaam, keelontsteking. Dan kan dit meisje helemaal niks meer. Zo gezegd, zo gedaan. Ik kreeg een die niet helemaal doorzetten. Maar het schijnt nu dat heel veel mensen er last van hebben. Dat er een soort van ja, virus heerst. Waar dus echt... Nou ja, alle zangers die ik ken hebben hem al gehad. En ik had het dus ook. Echt één dag kon ik niks doen. Kon ik niet staan, amper liggen. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik lag alleen maar in mijn bed. Ik wilde niet eten en niet baden. Mensen die mij kennen weten dat ik altijd eet. <laughs> en dat ik wel drie of tot vier keer per dag onder de douche ga. Voor mij is dat een soort van reiniging. van Sowieso natuurlijk gewoon mijn lichaam. Ik vind het fris en fijn om ochtends te gaan baden. En s'avonds. Maar het is voor mij ook een spirituele douche. En dat hoort bij mijn energetische uh, hygiëne. Net zoals dat je normaal elke dag... ochtends, avonds, middags je tanden poetst, doe ik dat ook met baden. Dat heb ik van mijn wensmoeder geleerd, om ochtends te baden. En als ik thuis kwam, zei ze, kom, ga even lekker onder de douche. En dan was ik weer een heel ander kind, zei ze altijd. Omdat ik natuurlijk zo gevoelig was, nam ik heel veel energie van andere mensen over. En door letterlijk het van je af te spoelen, krijg je weer je eigen energie. Mensen die zeggen, ja, ik kan niet goed slapen, avonds, of uh, ik sta niet fijn op. Zeg ik altijd, misschien ben je het niet gewend, al ga je maar even vijf minuten kort onder de douche staan. En voor de mensen die hun haar niet nat willen maken, er bestaat zoiets als badmutsen en je hebt hele leuke. Het verandert jou niet in een badmuts, maar dat zorgt wel dat je haar droog blijft. En dan laat je maar heel even dat water langs je lichaam spoelen. En je visualiseert dat je alle negatieve energetische ophopingen terugspoelt naar moeder aarde. Nou, zij neutraliseert dat en het komt weer ergens anders terecht voor een goed doeleinde. En je zegt dat tegen jezelf, of hardop, of in jezelf. Dat alles van je af mag spoelen wat niet bij jou hoort. Dat alle negatieve energieën terug spoelen naar moeder aarde. En laat het letterlijk los. Al doe je dit maar vijf minuten. Hop, je springt uit de douche en je bent nieuw voor de hele dag. En... Denk je eens in hoeveel mensen jij per dag tegenkomt die in jouw buurt zitten. Mensen die goede bedoelingen hebben, mensen die negatief zijn, mensen die positieve energie hebben. In ieder geval mensen met allemaal verschillende energieën komen de hele dag op jouw pad. En jij moet heel sterk zijn om lekker je eigen zelf te blijven zijn. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Want soms ga je mee in iemands energie. Als jij niet je eigen aura goed hebt opgezet, als je hem niet hebt schoongemaakt, als je hem niet hebt gedicht, kan daar van alles inkomen. Wat ik wel vaker zeg, aardgebonden geesten en entiteiten, oftewel mensen die, of zielen die nog niet het licht zijn, zijn gegaan, die wel overleden zijn, maar die bijvoorbeeld niet weten dat ze overleden zijn, of nog niet klaar zijn hier op aarde, of emoties en gedachten. Die naar jou toe zijn gestuurd in de negatieve vorm. Nou, noemen we vaak entiteiten. En dat kan allemaal in jouw oude komen als jij je niet schoonhoudt. Ook gewoon de energie van andere mensen. Ik denk dat je het allemaal wel herkent. Wanneer je bijvoorbeeld op een feestje bent en het is heel gezellig. dan is het ook, Dan word jij, als je misschien niet zo lekker in je vel zat, krijg je ook een betere energie. Maar het kan ook andersom zijn. Wanneer jij jezelf helemaal goed voelt. En er komt iemand bij je die super verdrietig is. Heel negatief is. Dat aan het eind van de dag jij datzelfde gevoel ineens hebt. Terwijl dat niet van jou is. Daarom doe ik dus die spirituele douche. Ik doe hem energetisch. Hè? Ik zeg hem gewoon voor mezelf op. En visualiseer dat ik onder een waterval sta. En dat allemaal wegspoelt. Van binnenuit de zon schijnt. En dat helemaal om mij heen een mooie kokon laat vormen. Maar soms doe ik dat ook, of soms, ik doe dat bijna drie keer per dag, wat ik al zei, ook echt onder de douche. Dan voel ik het echt allemaal even van me afspoelen. En dat is heerlijk. Je kunt je dus voorstellen dat wanneer ik zeg, ik kan niet baden, dat mijn man zich echt zorgen maakte. Ik wilde niet eten. Nou, dat was voor hem echt een total red flag. Dus hij kwam met bestjes en druiven, en die heb ik uiteindelijk wel gegeten, want dat bracht lekker koelte ja, in mijn mond en in mijn keel en een beetje vocht. En het was een klein bakje, maar ik had het wel in de loop van de hele dag gegeten. Het voordeel was dat ik er wel van afviel. En dat ik dacht, yes, want ik had een afspraak met mijn personal trainer dat ik deze maand de 5 kilo die ik eraf wilde hebben, eraf zou hebben. En daarna zouden we wel weer verder kijken wat we voor stappen zouden ondernemen. Maar als ik dat niet zou halen, dan was het tegenprestatie dat ik echt een super heftige, vette training zou doen. Ik vind zijn trainingen sowieso heftig. Maar uh, hij zei, dan gaan we echt pikkelen. En toen dacht ik, oké deal, die vijf kilo gaat eraf. Nou, ik ben bang dat dat niet is gelukt. Want ja, wat ik dan hè, niet heb gegeten die drie dagen, dat eet ik dus nu er weer aan, zeg maar. Maar eigenlijk ging het erom dat mijn lichaam aangaf, het was klaar. Je moet keuzes maken. Je bent al bijna een jaar tegen de rand van je grens aan het werken, over de grens heen aan het werken. Weer terug naar normaal, de vet overheen. En iedere keer speelde ik dus eigenlijk, bij heel veel mensen een burn-out zouden krijgen... Dat gevoel had ik wel. Dat ik dacht. Dit is net iets te veel. Ik heb namelijk last van bore-out. Dus als ik ben easily bored. Ik vind echt heel snel dingen niet meer leuk. Of wel leuk. Maar dat ik denk. Nou dit kunstje ken ik wel. Wat kan ik nog meer doen. Zodat ik gefocust blijf. En voor het eerst in mijn leven. Heb ik dat kunstje niet meer nodig. Denk ik. Ik weet wat ik kan. Ik weet dat ik zoveel dingen tegelijk kan doen. Nu is het wel genoeg. Sterker nog. Ik voelde dat mijn behoefte om echt weer terug te gaan naar wie ik ben... ...steeds groter is geworden. Toen de corona er was, leek het of ik ineens voelde wat ik hier kwam doen. Of voelde wat ik hier ook kwam doen. Wat ik altijd zeg, het licht verspreiden via mijn stem. Daarom met mijn coachingspraktijk ook binnen de kortste keren mega groot. En als in dat ik gewoon vol zit en niemand meer kan aannemen. Maar toen kwam het besef, zit ik echt vol... En kan ik niemand meer aannemen? Of ben ik te veel andere dingen aan het doen... waardoor ik minder mensen kan helpen? Het lesgeven is voor mij ook altijd een soort van pay-it-forward. En superhelend geweest. Altijd op de basisschool kinderen mogen begeleiden. Kinderen een stukje vrijheid, blijheid geven in hun lichaam. In hun stem, in hun geest. Met spelen, met acteren, met dansen en zingen. En misschien beseffen zij niet wat ze hebben gekregen of ontvangen... Maar dansen en zingen en acteren doet heel veel met je geest. Het doet heel veel met je grow mindset. En ik ben super dankbaar dat ik dat bijna elf jaar heb mogen doen. Maar goed, ik heb een beslissing moeten maken. En, uh, of dat ik wilde lesgeven nog op de mbo school of op de basisschool. Ik heb een beslissing moeten maken omdat ik steeds dichter bij mijn pad wil komen. En dat is echt schrijven. En met mijn eigen bent de hele wereld overgaan. En ik weet niet waarom, maar ik sprak pas ook iemand en meelde zoiets van... Ja, de 33 was echt... Oh, kijk mij, ik kan een ander leven opbouwen. Of ik kan mijn leven gaan opbouwen naar wat ik wil. Maar de 40 voelt aan als... Hé, maar nu moet het gebeuren, want anders is het te laat. En ik geloof niet in tijd... Eh, Want ik ben nooit op tijd of ik doe niet aan tijd. Ik loop altijd uit. Maar dit voelt wel of dat het nu nog is dat ik kan pieken. En dat daarna echt de afbouw van mijn lichaam begint. En dat ik het niet meer vol kan houden. Niet op het punt waar ik nog steeds kan en wil knallen. En dat mensen het accepteren dat wanneer ik minder kan knallen, dat ik dan ook minder knal. Dat ik nog steeds geweldig kan zingen, maar dat ik niet meer als een maloot aan het dansen ben. Nu kan ik nog zo op die manier dansen. Maar ik weet niet hoe het is als ik vijftig ben. Ik bedoel, laten we eerlijk en reëel wezen. Ik heb een versleten knie en ik heb nog steeds een klapvoet. Wat betekent dat er nog steeds iets in mijn rug bekneld zit. De mensen die me nog hebben nagekeken, zeggen dat daar slijtage zit. Ik denk, er is nog steeds een heel klein stukje wat ik mag opruimen. Ik geloof namelijk... Dat je lichaam zichzelf weer totaal kan herstellen. It's all in your mind. En het is allemaal of dat je lichaam en je geest aligned zijn. Misschien is er nog steeds iets wat ik niet wil zien. Het is nog een heel klein beetje. Maar ik voel dat het nog steeds niet helemaal is zoals ik wil dat het is. Het is laten we zeggen 95%. Maar ja, net zoals ik dacht dat die 5 kilo heel makkelijk was. Zijn altijd de laatste restjes moeilijk om te doen. Zo ook om bij jezelf te blijven. Hoe vaak ga jij over je eigen grenzen heen? Hoe vaak blijf jij niet bij jezelf? Loop je mee met anderen of weet je niet zo goed wat voor mening je hebt? Of weet je heel goed wat voor mening je hebt? Maar durf je hem niet te uiten omdat je bang bent voor het commentaar van de anderen? Omdat je bang bent dat mensen je niet meer lief vinden? Of dat je niet meer geliefd bent of dat mensen niet meer van je houden? En dat je daarom maar gewoon je mond houdt. Of omdat je niet helemaal echt uitkomt voor je mening. Of omdat je voor dat gemak en even op dat moment maar meepraat met iedereen. En dat je thuis komt en ineens denkt, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Of misschien beter, wat heb ik eigenlijk nou niet gezegd? Gelukkig heb ik daar niet zoveel last van. Ben ik vrij duidelijk en heb ik een vrij eigen mening ben ik behoorlijk authentiek. Maar ben ik wel een echte gever. Zo'n gever dat ik mezelf echt opzij kan zetten voor andere mensen. Wat niet helemaal bij mijn incarnaties weer hoort. Maar wat misschien wel bij mijn missie hoort. Maar dat ik mijn missie soms niet altijd helemaal zelf goed snap. Of dat ik te veel wil doen. Terwijl ik veel minder moet doen om daar te komen. Eigenlijk achterover moet leunen. En wachten totdat het letterlijk op mijn pad komt. En alleen maar uitzenden naar het universum dat ik iets wil. En dat het dan zo op mijn pad komt. En dat ik achteruit moet leunen. En gewoon vertrouwen. Gewoon vertrouwen. Vertrouwen dat alles wat ik wens en wil en waar ik hiervoor gekomen ben zal lukken. Maar soms heb ik ook niet dat vertrouwen. Soms denk ik dat ik het niet kan. En wat dan als ik niet goed genoeg ben? Het is een fractie van een seconde daar. Want wanneer ik het nu bijvoorbeeld hardop tegen jullie zeg, hoor ik mijn hele team en echt mijn hoge zelf zeggen, doe normaal. Jij kan alles wat je wilt. En alles wat je wilt bereiken is mogelijk. Alleen jij moet in jezelf vertrouwen. Maar heel soms, als ik dus te druk ben, als ik dus compleet over mijn eigen grenzen heen ga, ben ik niet meer aligned. Zijn mijn lichaam en geest niet meer één? Ben ik niet meer één met het universum, de mensen om me heen en de wereld om me heen? Terwijl ik het allemaal zo goed weet. Terwijl ik voor andere mensen een compleet nieuw leven kan opbouwen. Althans, dat doen zij en ik kan in elke stap die ze nodig hebben voorzien. Zeggen wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, hoe ze het kunnen aanpakken. En dat is toch best bijzonder. Dat je het voor een ander altijd heel goed weet. En wanneer het op jezelf aankomt, dat je dan soms gewoon het niet doet. En niet omdat je het niet weet, maar omdat je denkt dat je nog zoveel meer te geven hebt. En uit loyaliteit niet voor jezelf kan kiezen. Want andere mensen hebben je zo nodig. Is dat ego wat spreekt? Of is dat echt een gevoel wat ik heb? Het is echt een gevoel wat ik heb. En als het mijn ego is wat spreekt, dan mag ik ervan leren. Maar het voelt echt zo. Tot het moment van week. Dat ik dacht, oké. Okay. Oké, okay, ik geef me over. Ik geef toe. Blijf een dag in bed. Ik kan niet echt helemaal zonder eten. Dus ik heb wel iets gegeten. En uiteindelijk heb ik mezelf in bad gegooid. Mijn gewassen. Snel afgespoeld. En ben weer gaan liggen. De dag daarna was ik natuurlijk ineens een stuk beter. Dus ja, ik dacht, ik ga even een boodschapje doen. Goeie test. Vervolgens was ik weer compleet uitgeput. Toen dacht ik, oh, ik heb de volgende dag heb ik les. Ik heb het gedaan. En ik was weer niet compleet uitgeput. Maar ik voelde wel dat ik moe was. En ik ben weer gaan liggen. Maar de dag daarna had ik een optreden. Mensen die om mij gevraagd hebben. Mensen die jarig zijn. Mensen die iets te vieren hadden. Kan ik toch geen nee tegen zeggen, want ik heb last van mijn keel. Mijn stem doet het altijd. Ik ga. Buiten het feit dat het geld goed was, kon ik hun niet teleurstellen. Wilde ik niet iemand anders sturen, die net zo goed of misschien wel zelfs beter is. Maar nee, ik wilde ze geven waar ze om gevraagd hadden. En dat was... Dat was ik. Ik ging, het was supergoed. Maar wat het was, het was aan het strand. En ik was bezweet. En ik liep net even naar buiten. Twee stappen. Maar ik kan helemaal niet tegen tocht. En jawel, zaterdag was ik vrij. Zondag kon ik nog goed zingen. Maandag had ik geen stem. Maar ik had nog wel een show staan. Zemiddags repeteren, geen stem. Ik weet dat mijn stem mij nooit in de steek laat. Ik weet dat mijn stem er altijd is wanneer ik moet presteren. Maar ten koste van wat? Ten koste van mezelf? Niet zozeer ten koste van mezelf, maar wel van mijn grenzen. Dus ik heb een keuze moeten maken. Een keuze die ik pas kan gaan vertellen wanneer ik het ook aan de mensen heb verteld die ervan af moeten weten. Maar ik weet nu wat ik moet gaan doen. Ik moet iets laten vallen. Meer rust nemen. Meer tijd voor het schrijven. Het schrijven van mijn eigen nummers. Meer tijd om te zorgen dat ik de wereld over kan met mijn eigen band. Ik heb nog zes jaar om mijn droom te verwezenlijken. Laat ik zeggen dat ik niet zo in tijd denk. Laat ik gewoon aan het universum vragen of ze het me willen geven. Ik zal ervoor werken op de manier waar het nodig is. Maar ik ga eens minder doen. Een mooi voorbeeld van minder doen, waardoor ik meer gezien werd, was toen ik in Married at First Sight een oude kennis van mij ging trouwen. En ze had ons uitgenodigd. Ik deed niets anders dan zitten om hè, voor het tv-programma toch een soort van publiek erbij te hebben. En mijn telefoon stond rood gloeiend. van een commercial. van uh, hoe lang zou het zijn geweest? Twee minuten. Waar de mensen me in een glimp voorbij hadden zien komen. Ik zeg je letterlijk een glimp, misschien twee seconden. Mijn telefoon stond rood gloeiend. Ik zei: Dit is toch best bijzonder? 20 <laughs> jaar in het vak. Als het al niet 30 jaar was doen. 20 jaar in het vak. Van alles gedaan. Allemaal opleidingen. Altijd gestaan hebben voor wat ik leuk vond. Voor wat ik wilde doen. Shows, optredens. Nou, mijn eigen shows zijn nog niet eens al mijn vrienden komen kijken. Want die hadden het ineens allemaal te druk met hun eigen leven. Wat natuurlijk kan. Maar wat ik best teleurstellend vond. Na zoveel jaar had ik eindelijk de stap gemaakt naar wat ik nog veel groter wil maken. Mijn eigen show. Met mijn eigen band en met mijn meiden waar ik altijd al mee heb samengewerkt. En niet al mijn vrienden zijn komen kijken. Maar goed, het was wat het was. Nou, zoals mensen zeggen, plat sweat tears. Maar er stond een geweldig concept. Een geweldig theaterstuk. En ik ben één seconde. In beeld, op de televisie. Ach, laten we het zo zeggen. De kracht van televisie is onbegrijpelijk. (laughs) Anyway, duidelijker kan je het niet krijgen. Veel minder doen, waardoor je veel meer kan realiseren. En dat minder doen bij mij houdt in... dicht bij mezelf blijven. Focus. Focus op waar ik echt naartoe wil. En natuurlijk, die uitstapjes zijn leuk, maar dat geeft heel veel vertraging. Het heeft een reden dat ik die vertraging blijkbaar moest oplopen. Soms heb je extra lessen nodig om sterker te zijn. Om niet ook maar één seconde dat stemmetje in je hoofd te hebben van kan ik dit wel, gaat me het wel lukken, weet ik wel zeker dat ik dit wil, nee. En dat stemmetje komt bij mij alleen maar naar boven wanneer ik gewoon oververmoeid ben. Te moe. En daarom is het goed dat ik de keuzes heb moeten maken. Ik heb aan het universum en de engelen gevraagd of dat ze me willen helpen om het makkelijker voor mezelf te maken. Blijkbaar was dit hun manier om het voor mij makkelijker te maken. En ik heb echt wel een traantje weggepinkt toen ik de beslissing had gemaakt. Het mooie was dat ik toen een andere stem hoorde. Een stem die zei, waarom ben je aan het huilen? Ja, omdat ik denk dat ik. Nee, waar wil je naartoe? Wat is wat jij wilt? Het was ineens allemaal zo helder wat ik wilde, dat ik ook begreep dat ik weer terug was in alignment. Terug bij mezelf. Mijn hoofd, mijn hart en het universum waren weer op één lijn. Ik wist weer waarvoor ik hier kwam. Mijn focus is helder. En dat is wat ik ga doen. Rust nemen. Bij mezelf blijven. En ik geef eerlijk toe, waarschijnlijk zal ik echt nog wel een keer over mijn eigen grens heen gaan. Maar ik weet ook dat dat stemmetje er nu is, die weer bij mij is. Die ik even kwijt was. Omdat ik achter mezelf aan het aanrennen was. Omdat ik het weer zo goed wilde doen. Ik wilde goed zijn voor anderen. En hoe vervelend het ook is... Je moet altijd eerst goed zijn voor jezelf. Want dan kun je het ook overdragen aan anderen. Dus ergens was ik wel goed voor mezelf. Anders heb ik het nooit zo lang vol kunnen houden. Maar het heeft te lang geduurd om echt weer alleen te zijn. Weten wat ik wilde. Weten waarvoor ik hier kwam en wat mijn doel is. Het is helder. Het is nog nooit zo helder geweest, dus ik wil ook die focus bewaren, bewaken en behouden. Tijdens de Body-Based Trauma Opleiding zei onze docent, You're less important than you think you are. Oftewel, je bent veel minder belangrijk dan dat je denkt dat je bent. Ik vond het een prachtige zin. Het was niet zo zin een zeer die me heel diep raakte, Maar een zin waarvan ik besefte dat dat zo was. Hoe belangrijk ik ook dacht dat ik misschien zou zijn voor anderen. Ik ben helemaal niet zo belangrijk. Ik weet namelijk dat iedereen vervangbaar is. Dat is iets wat mijn vader me altijd geleerd heeft. Iedereen is vervangbaar. Soms denk je dat het dat niet kan omdat er bepaalde druk bij zit. Eigenlijk hetzelfde is wat ik vertelde. Dat ik vrijdags wilde optreden omdat ik die mensen het niet aan kon doen. Maar ik weet zeker dat ze net zo blij hadden geweest met iemand anders. Wat mij wel een les had gescheeld. Maar ik had die les dus blijkbaar ook nodig. Ik heb nooit spijt van de dingen die ik in mijn leven doe. Ik heb nooit spijt van de lessen die ik heb geleerd. Zou ik het allemaal weer opnieuw doen... Dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien wel om tijd te besparen en wat minder last te hebben van die FOMO. Die gelukkig wel een stuk minder is geworden dankzij corona. Waar corona voor mij allemaal wel niet goed voor is geweest. Maar goed, daar hebben we al heel wat podcasts aan gewijd. In ieder geval, ik ben weer terug op het punt waar ik moest zijn. Terug bij mezelf, terug bij de focus en terug naar wat ik echt kon doen hier. Misschien had ik het gevoel en het idee dat ik toch onmisbaar was voor de mensen om mij heen. Noem het ego, noem het echt een gevoel wat ik had, maar ik heb het gedaan. En ik ben er blij om geweest en het heeft me veel gegeven en geleerd. Maar voor alle transformaties die je ondergaat, is een nieuwe jij voor nodig. Alle dingen die je wilt bereiken en wat voor jouw gevoel grotere stappen zijn nieuwe dingen zijn, staat voor groei. En elke keer als je groeit, heb je zelf ook een nieuwe identiteit nodig. En waarom? Soms past de oude jij niet bij je nieuwe identiteit. Niet bij dat nieuwe stukje wat je nodig hebt. Om de wereld over te gaan, heb ik blijkbaar een andere identiteit nodig. Moet ik de oude dingen achter me laten. Ik zeg niet dat het niet meer goed is, maar het past niet meer bij mij. Het past niet meer bij mij in mijn leven. En ik vind dit heel raar klinken, maar daar moet ik blijkbaar zelf ook nog aan wennen. Maar het is tijd voor die grotere stap. Het is tijd voor de stap die ik wil gaan doen. Dankbaar dat ik die oude stap heb mogen maken. Excited voor de nieuwe stap. En dat daar al die ellende van mijn keel voor nodig was, bijna niet kunnen baden en bijna niet kunnen eten. Wel, ik neem deze les. En ik deel dit met jullie omdat ik steeds meer om me heen mensen zichzelf zie verliezen. Ik was mezelf ook even een beetje kwijt. Niet helemaal, want ik had ervoor gekozen om dit te doen. In december wist ik eigenlijk al dat ik met iets moest stoppen en dat ik een keuze moest maken, maar ik kon het niet. Mijn hart kon het niet. Ik was er nog niet klaar voor. Ik heb mezelf dit half jaar gegeven om er blijkbaar blijkbaar achter te komen dat het wel genoeg was. En het is wat het is. Tijd voor de nieuwe mei. Tijd voor weer meer discipline, focus en rust en lean back. Dat is alles wat ik nodig heb. Alles om mijn nieuwe avontuur te beginnen. Dus ik ga zitten... Ontspannen en genieten van dit nieuwe avontuur. So, let's enjoy this ride. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat jullie van deze podcast hebben genoten. En wil je daarom nogmaals vragen om de podcast te liken, te delen, op te slaan of een bericht achter te laten. En natuurlijk mag je ook alles doen om te zorgen dat de podcast beter in ranking gevonden wordt zodat er steeds meer mensen kunnen luisteren naar Prosperity's Podcast. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het. Ik doe het sowieso. En remember, you are lucky mensen. Bedankt voor het luisteren naar Prosperity, de podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram, deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud.com You just need to love yourself, that's all I want to see Baby, you're so lucky, lucky, lucky